0: فارکست سلام امروز شنبه سیزده خرداد 1402 و, و من سید فرشاد فاطمی به همراه آقایان دکتر فرهاد نیلی دکتر محمد فازلی و دکتر حمزه عربزاده در قسمت سیزده از فصل پنج فارکست به بررسی دو مجله اکانومیست در تاریخ های 27 می و سبوم جوان 23 خواهیم پرد
1: ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تعبانویشو دارید لطفا از طریق لینک همی باش که در زیر بنر همین اپیزود نمایش داده میشه از همون حمایت کنید
0: آقای دکتر فاضلی سلام
2: سلام علیکم
0: آقای دکتر فکر کنم از مجله 27 می برامون مقاله انتخاب کردید می‌فرمایید کدوم مقاله است
2: یه مقاله است تحت عنوان ترس از فرماندهی دولت یا فرمانده شدن دولت مقاله است درباره آفریقای جنوبی
0: و چی میگه مقاله
2: شاید لازم باشه من یه توضیح ابتدا بدم که چرا این مقاله مهمه به حال آفریقای جنوبی یکی از اون موارد تیپیکال شده گذار به دموکراسی هست و گذار موفقیت آمیز و نکته‌ای هم که در موردش وجود داشته اینه که بعد از یکی دو دهه از گذار زیل اون پنج کشوری که تحت عنوان بریکس شناخته شدن یعنی برزیل روسیه چین هند و آفریقای جنوبی اون سینا آخرش یا اس اخرش بریکس سالس آفریقا آفریقای جنوبی بود به عنوان یک کیس موفق شناخته میشد اهمیت مقاله بیشتر برای من این بود که هم میراس دوران آپارتاید رو نشون میداد و همین که گزارها به دموکراسی و گزارها به یک وضعیت توسعه تر تا چه حد میتونه دشوار باشه از این جهت بیشترین مقاله رو انتخاب کردم
0: و الان آفریقای جنوبی به چه دشواری برخورده که این سوار ترک میشه که شما فکر
2: آفریقای جنوبی سال 2018 یک تغییر سیاسی داشت از یه رئیس جمهوری به اسم یاکوب زوما تغییر کرد رئیس جمهور به یه آدمی به اسم راما فوزا و خیلی ابتدا، گویی بیزینسمنها و مدیران شرکت های بزرگ در آفریقای جنوبی امید داشتند به اینکه دوران رمافوزای دوران رونق و بلخص دور شدن از اون وضعیت فسادآمیز در دولت باشه. اما امروز تقریبا چهار سال بعد از اون گزار سیاسی یا تغییر سیاسی از زما به رامافوزا مشکلی که حل نشده هیچی از خیلی بدتر هم شده. اتفاقای که افتاده مثلا هاش میزان تولید برق به شدت کاهش پیدا کرده. سال 2022 رکورد میزان ها در آفریقای جنوبی بود و امسال در 2023 این وضعیت بدتر هم شده. همین در دسترس نبودن برق ارائه خدمات عمومی توسط دولت رو مشکل کرده و می‌دونیم که آفریقای جنوبی هم مثل ایران خیلی اقتصاد پایه ای داره و ریسورس‌های اقتصادی و معدنی خیلی توش اهمیت داره همین در دسترس نبودن برق باعث شده که 16 میلیارد دلار از صادرات منابع مدننیشون رو از دست بدن. 7 درصد GDP کاهش پیدا کرده به خاطر همین خاموشی‌های های برق. به یه نوعی مشکلی که پیش اومده اینه که دولت به وضعیتی رسیده که، ارائه خدمات عمومی حتی در حد مثلا امنیت هم با مشکل مواجه شده همونجوری که گفته میشه دولت‌های فرومانده یا دولت‌هایی که دیگه نمیتونن خدمات عمومی را کنن در آفریقای جنوبی هم وضعیت اینگونه شده ما تو برای فهم این وضعیت باید برگردیم به تاریخ آفریقای جنوبی تاریخ دولت جدید در آفریقای جنوبی وقتی که رژیم آپارتاید در دهه 80 به بحران خورده بود شرکت‌های خارجی عمدتاً از آفریقای جنوبی خارج شدند اون موقع نوعی قرارداد اجتماعی بین شرکت های باقی در آفریقای جنوبی که عمدتا در مالکیت سفید ها بود و کنگره ملی آفریقا به رهبری ماندلا شکل گرفت که در اصل کنگره ملی آفریقا پذیرفت که از مصادره اموال بگذره و شرکت‌ها رو ملی نکنه در مقابل این ترکیب شرکت هایعمدتن با مالکیت سفید، پذیرفتند که یه تعدادی از نخبه های سیاه رو رشد بدن. و اونها رو وارد بیزینس ها بکنن و اجازه بدن تا رشد بکنن
0: و این شرکت ها هم ظاهرا تمرکز خیلی بالایی داشتن به ترتیبی که میگه در انتهای دهه 90 75 درصد بورس جوهانسبرگ در اختیار سه تا شرکت بوده
2: بله بله سه تا گروه شرکتی 75 درصد بورس جوهانسبرگ رو کنترل میکردن این رئیس جمهور راما فوزا که همین الان در قدرت هست یکی از همون برکشیدگان اون دوره است که نخبگان سیاهی که در درون همی شرکت های سفید توسعه پیدا می کنند با اون مدل درست تحت یک نوع قرارداد اجتماعی دولتی شکل می گیره که اون گزار مسالمت آمیزی که همیشه مثال زدنی هم بوده در سه چهار دهه گذشته بانبان گزار به دموکراسی رخ می دهید یعنی مسادره ی اتفاق نمی افته اما حال سیاهان رو وارد قدرت میکنن اتفاقی که میافته و به لحاظ جامعه شناختی و حتما اقتصاد سیاسی اهمیت داره اینه که این میراث توسعه نیافتگی این الیگارشیک بودن اقتصاد این ریسورس بیسد بودنش و وابسته به منابع بودنش و بالاخره لا به سطور مقاله میشه این فقدان ظرفیت حکومت رو هم دید به عبارتی آفریقای جنوبی درست گذار کرده اما اون دولت با ظرفیتی که مثلا ما در کره جنوبی یا در کشورهای اروپای شمالی و اروپای غربی میبینیم یا در آمریکای شمالی در آفریقای جنوبی پدید نیومده و همینه که امروز اون دولت رو به یه دولت مستعد فساد تبدیل میکنه که در دوره زما به اوج میرسه و در دوره آقای رامافوزا هم این امکان رو نمیده که در اصل اون توسعه اتفاق بیفته جالبه حتما تو مقاله دیدین که میگه در تاریخ آفریقای جنوبی هست در همین دو سه دهه گذشته که انقدر دولت ضعیف میشه که شرکت‌های خصوصی شروع میکنن به تأمین بروکرات برای دولت و دستموزدشون هم میدن شما میدونین که یه همچین کاری کاملا تعارض منافع ایجاد میکنه یعنی که قرار باشه نیروهای بوروکراتیک دولت رو شرکت های خصوصی تأمین بکنن دستموزدشون هم بدن خب طبیعی است که اونا منافعشون رو هم دنبال میکنن و به نوعی اون مفهوم تسخیر کردن دولت کپچر کردن دولت هم توش اتفاق میفته ولی به هر حال یه دولت کمزرفیت در افریقای جنوبی امروز در این وضعیت قرار گرفته که از ارائه خدمات عمومی ناتوان هست و دوچاره بحرانش اما این تنها بحرانی
0: ای نیست که آفریقای
2: جنوبی الان داره تجربه میکنه
0: خب دکتر ابعاد این ناکارآمدی دولت را اگه بخواد یه خرد ملموس برای اش روندگار ما بگید چی میتونیم بگیم مثلا در مورد کمبود برق یا سایر مواردی که دولت نتونسته وظیفش رو انجام بده مثلا تو
2: همین مورد برق به یه نقطه رسیده که مردم دیگه دارن پنل های خورشیدی رو سقف خونه هاشون نصب میکنن برای اینکه خودشون برق خودشون رو بتون و تأمین بکنن یه نموداری هم تو صفحه 3 بعدا خانه شنونده میتونه مراجعه بکنه آورده تو سال 2020 بیست بیست این مقدار تجمعی خاموشی تا پایان سال به حدود دو تریلیون وات ساعت میرسه تو سال 2022 بیست بیست این مقدار خاموشی که در از کسری انرژی هست به حدود 8 TWH میرسه و تو سال 2020 بیست بیست به ماه پنجم نرسیده، یعنی هنوز به هر حالال نصفه سال هم نرسیده، این رقم رسیده به بالاتر از اون هشت TWH که تو سال 2022 اتفاق افتاده یعنی با یک سرعت نمایی گونه ای داره ظرفیت حکومت برای تامین برق کاهش پیدا میکنه میدونین که برق خیلی کالای حیاتیه تمام شرکت ها وابسته به اینه سلامت بیمارستان ها همینو وابستهن روشنایی شهرها که یک عنصر امنیتی بسیار مهم هست به برق وابسته است بنابراین وقتی در برق نوعی از فروماندگی حکومت رخ میده یه نوع دماسنجی مشکلات تو بقیه عرصه ها هم هست یعنی فقط داستان انرژی نیست به همین خاطرم اکونومیست خیلی رو این تاکید میکنه اما خوب گفتم مسئله فقط داستان برق نیست مسئله اینه که جرم و جنایت هم در آفرقای جنوبی گسترش پیدا کرده البته آفرقای جنوبی از همون ابتدای دهه نو هم حال من قبل از اون که رژیم آپارتاید بود از ابتدای دهه نوت هم شما از هر مسافری که با آفریقای جنوبی سفر کرده باشه میتونین بپرسین و تجربیاتی دارن از این بالا بودن میزان جرم و جنایت در آفریقای جنوبی اون چیزی که اتفاق افتاده و اکونومیست روش تاکید میکنه وقتی دولت فرو مانده شده این جنایت و جرم حالت مافیایی پیدا کرده نه سازماندهی شده یعنی یه سطح این که شما ناامنی دارید ولی ناامنی و جرم فردیه ناشی از مثلا فقر و ایناست ولی یه موقعی هست به سطحی میرسه که حالت سازماندهی شده پیدا میکنه این هم در آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اون کشورهایی که به عنوان یک اقتصاد پیشرو به حساب می اومد توسعه پیدا کرده مسادقش رو ورده یک کیس جالبش که ذکر میکنه مسموم کردن یکی از مدیران شرکت های بزرگ از واسطوت قهوه و این نشون میده که این خیلی توسعه پیدا کرده در آفریقای جنوبی این هم به یکی از اون مسادق درمانده شدن دولت یا فیلد استیت شدن دولت در آفریقای جنوبیست
0: خب میشه خواهش کنم به اون نظرسنجی هم که در مورد همین فیلد استیت یا دولت شکست خورده اشاره کرده یه اشاره برای مفرده اتفاقا
2: نکته جالبی هم هست یه مؤسسه مشاوره نظرسنجی انجام داده در بین کشورهای جهان درباره میزان اعتماد به دولت ها بیزینس ها و NGO ها در آفریقای جنوبی 20 درصد مردم گفتن به دولت اعتماد دارن در حالی که 60 درصد گفتن که به بیزینس ها اعتماد دارن یه فاصله 40 درصدی وجود داره بین اعتماد به کسب و کارها تا دولت این خودش یکی از اون شاخص های فروباند شدن دولت دولت که محل اعتماد نیست که ظاهرا
0: میگه این بالاترین رقم هم هست بین 27 کشوری که مطالعاتش انجام بله یعنی
2: آفریقای جنوبی میشه گفت بین اون 27 کشوری که مطالعه شدن پایین ترین سطح اعتماد دولت رو هم داره. این خودش درس یه شاخص جامعه شناختی اعتماد رو وارد بحث دولت ها میکنه و از همین جاست که در از ایده های بعدی مقاله هم جالب یعنی واقعیت هایی که شرح میکنه به هر حال وقتی دولت فیلت میکنه و اینجوری از کار میفته و فرومانده میشه هایی شکل میگیره برای اینکه جامعه خودش رو بازسازی بکنه حالا آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده اینه که کسب و کارها، نوعی از فرایند سیاسی رو شروع کردن فراتر از اونی که قبلا انجام میدادن مثلا بوروکرات معرفی کنن به دولت حقوقشن بدن یا کمک دولت کنن شکل دادن نوعی از احزاب سیاسی حزب سیاسی و به صراحت تحلیلگری در آفریقای جنوبی گفته دیگه این دفعه باید یه سیاست متفاوت داشته باشیم که افراد برن مثلا زوم ها بره و رامافزا بیاد یا اینکه به دولت کمک بکنیم دیگه مشکلی رو حل میکنه. اما مقاله به گمان من با یه هشدار بسیار مهم پایان پیدا میکنه یکی از همین مدیران شرکت های بزرگ در آفریقای جنوبی هشدار میده میگه که گیریم که شما وتون خوب باشه برا خودتون سلامت خصوصی خریداری کنید. پنل خورشیدی هم رو سقف منزلتون بزنین برقتونو رو تأمین کنین و در محدوده خودتونم امنیتتون رو فراهم کنین اما وقتی 90 درصد مردم ناراضیان آیا یه ای همچین امنیت و سلامت و انرژی میتونه پایدار باشه به یه هشدار بزرگ است درباره این که دولت ها میتونن فرومانده بشن شکست بخورند و عواقب بسیار بدی داشته باشند ضمن اینکه مقاله از این جهت که هشدار میده نسبت به اینکه میراث‌های توسعه نیافتگی تبعیض‌ها و ساختارهایی که از دوره‌های توسعه نیافتگی باقی میمونند، به راحتی درمان نمی‌شن کما اینکه در پس سه دهه گذشته از گذار آفریقای جنوبی به دموکراسی و حتی قرار گرفتن در جرگه‌ی بریکس باز هم می‌بینیم که این تهدیده فرومانده شدن دولت در یک اقتصاد منابع محور و با های پایین دولت خیلی خطرناکه
0: خیلی ممنونه دکتر موفق باشین
1: آقای دکتر نیلی سلام سلام واقع دکتر فاطمی عزیز بر شما و بر مخاطبان خوبمون در فارکست این هفته چه مقاله برمون انتخاب کرده آقا دکتر؟ صفحه 69 اکانومیست 27 میه 2023 در بخش فری اکسچینجش یه مقاله داره به عنوان Water shortage of adderall means for economic growth اشاره میکنه که مصرف برخی از داروها روی رشد اقتصادی اثر داره من راجع به این میخوام صحبت بکنم چرا به طور خاص ادرال آقا دکتر؟
0: چه نکته ای داره داروی ادراال
1: ببینید اشاره میکنه اکونومیست که در واقع داروهای مربوط به اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیزوردر اختلال در واقع کم بوده توجه که بیشتر متناظر با افرادی است که هایپر اکتیف هستند این اختلال در واقع تو امریکا تشخیص داده شده من فکر کنم بقیه جاهای جه جهان هم این اختلال وجود داره اما تو تسک هایی که در واقع به افراد داده میشه هر چی تسک پیچیده تر میشه این اختلال بیشتر خودشون نشون میده به خصوص در بازار کار میگه از اواخر سال گذشته از هر ده داروخانه توی آمریکا نقطشون گزارش کردند که این دارو رو کم داره در واقع هم ادرال و هم ریتالین که هر دو داروهای ADHD هستن با کم بود روبرو شده خب حالا این که خیلی مسئله حداقل اقتصادی نیست میگه همزمان وقتی که گزارش های ملی آمریکا هم منتشر شد مشخص شد که در واقع فصل اول سه سه درصد بهره‌وری نیروی کار افتاده از اینجا قصه اکونومیست شروع میشه که اینجا این همزمانی دو با هم آیا الیتی وجود داره یا نه یعنی فرضیه اینه آیا افرادی که در کارهایی رو انجام میدن که نیاز به تمرکز داره و قبلا از طریق یه دارو این تمرکز رو تامین میکردند حالا که دارو با کم بوده عرضه مواجه شده آیا تمرکز اینها کم شده و بهره وری اینها کم شده یا خیر چه تعدادی از آمریکایی‌ها
0: از این نوع داروهایی برای درمان ایدی‌اچ‌تی استفاده میکنن
1: ببینید مقاله از یه طرف میگه ده‌ها میلیون نفر در واقع روی این دارو هستن خب مصرفش طبیعتاً میدونید که دائم در واقع روزانه گزارش میشه بنابراین این عدد عدد دقیق است از یه طرف دیگه میگه که سیلیکون ولی که بیشترین استعدادها و بیشترین خلاقیتها در واقع داره در اونجا صورت میگیره نیمی از افرادی که تو سیلیکون ولی دارن کار میکنن یا دوچار ADHD هستن یا دارن داروهای مصرف میکنن که اون داروها برای ADHD هست بنابراین کمبوده در واقع داروهایی که درمان ADHD میکنن کاملا قابل پیمایش و قابل رؤیته
0: و اون وقت مقاله دنبال اینه که ببینه آیا اثر سر ایلی بین مصرف این داروها و بهرهوری نیروی کار هست یا نه؟
1: بله در واقع مقاله فرضیه می سازه که به نظر این فرضیه برای محققین خیلی میتونه جذاب باشه و اون فرضیه اینه که رشد اقتصادی در واقع منشأش رشد بهرهوری نیروی کار عمدتا و بهرهوری نیروی کار تاسک های پیچیده مستلزم تمرکز افراده چون الان دیگه اقتصادها به خصوص اقتصاد آمریکا و اقتصاد کشورهای پیشرفته تر از کارهای یدی و ازولانی آمده به سمت کارهایی که تمرکز رو میطلبه دیگه بنابراین اگر توضیح داشته باشیم که نیروی کار دوچار ADHD هست و این افراد در واقع دارن کاری انجام میدن که مستلزم تمرکزه اگه نتونن با داروین درمان کنن با یه طریق دیگه در واقع باید درمان بشه و بنابراین این فرضیه رو میسازه که وقتی مصرف اون دارو دوچار اختلال میشه چون ارزش دوچار اختلال شده ممکنه اثری رو بهرهوری داشته باشه و خب این رد‌یابی رو میکنه میگه ای اثر افتاده ناشی از علیت یا نه مسلزم
0: و مقاله شواهد تاریخی ارائه میکنه که ظاهرا در مراحل قبلی رشد اقتصادی کشورها هم مواردی بوده که موادی استفاده میشده برای اینکه افراد تمرکزشون نفسش بده.
1: بله ببین این نقلی که مقاله میزنه به تاریخ به نظرم خیلی روشنگره. دو سه جای نقد به نظرم زیباست یه نقدی که میزنه میگه بعضی وقتا واقعا در طول تاریخ هم بوده که افراد برای که خلاقیت خودشونو تحریک کنن، برای که ایده پردازی کنن مثلا سراغ الکل میرفتن. و میگه برخی از نویسندگان حتی تو آمریکا حتی این شعار رو داشتن که در مستی بنویس و در هوشیاری ادیت کن میگه انسمینگوی کو از این خبرها نیست یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر آمریکایی گفت نه من هم در هوشیاری می نویسم و هم در هوشیاری ادیت میکنه اما همواره بحث بود که ممکنه الکل در واقع گایی بتونه چنین کاری رو بکنه انقدر شواهده علیهش در واقع مشخص شد که این فقط این نقب رو میزنه و ازش فاصله میگیره و بعد میره سراغ شکر و قهوه به نظرم قصتش جالبه میگه اگر ما انگلستان رو انگلستان به دو دلیل انگلستان به نظرم شاهد مثال خوبیست است اول که آمارهایی که ما در انگلستان داریم از قرن دوازده میلادی در هیچ کشور دیگه نداریم دلیل دوم این که انقلاب سنتی در انگلستان اتفاق افتاد بنابراین با حداقل تاخیر ما میتوانیم قبل از انقلاب سنتی رو با بعد از انقلاب سنتی مقایسه بکنیم میگه در قرن 17 هم ما در واقع تا قبل از قرن 18 هم کم بود کالری بزرگترین محدودیت نیروی کار بود میانگین کالری 2000 کالری در روز بود و این فقط برای بقای یک مرد کفایت می‌کرد میدونه که میزان کالری مورد نیاز در زن و مرد با هم متفاوته و نیروی کار چون عمدتا مردها بودند با 2000 کالری حتی تکون نمیتونستن بخورن و این زمانی است که منشأ اصلی کار کردن انرژی ازولانی بوده و نداشتن که این کار رو در واقع انجام بدن و کار مفیدی سر انجام بدن. از نظر متدولوژیک تاریخ همواره یه سری نچرل اکسپریمنت، یه سری در واقع آزمایش‌های تجربی برای ما فراهم میکنه مثلا قبل از اینکه انگلستان واردات شکر رو داشته باشه، میزان مصرف سرانه سالانه شکر 2.5 کیلو بوده. در حالی که بعد از واردات این به 10 کیلو میرسه در سال 1800 و از طریق این مصرف شکر در واقع انرژی مورد نیاز نیروی کار افزایش پیدا میکنه و زایقه انگلیسی هم تغییر پیدا میکنه دیگه مصرف شکر رو و جالبه به شما بگم که در همون زمان فرانسه در واقع این وضعیت رو نداشته ده درصد مردم فرانسه طبق گزارش مقاله انرژی لازم برای کار کردن رو نداشتن در حالی که عدد در انگلستان 3 درصد بوده درسته که مصرف زیاد شکر چاقی رو در واقع به عنوان یک بلیه آورد و وارد زندگی شهرنشینا کرد اما نکته جالبی که اکونومیست میگه میگه همزمان اقتصادها بزرگ شدن از طریق افزایش بهره نیروی کار و از طریق گرفتن انرژی از طریق شکر وزن افرادم زیاد شد بنابراین بای پروداکت افزایش مصرف شکر این بود که افرادم دو چهار شدن و دو اضافه وزن شدند اما پیامد اقتصادیش جالبه رشد اقتصادی انگلستان در قرن 18 هفت برابر فرانسه بود در واقع انگلستان از طریق واردات شکر از مستعمرات خودش مجهز به یک ریزم و شد تغییر رژیم غذایی داد که توانست بهرهوری نیروی کار رو به میزان زیادی افزایش بده و رابرت فاگل که جایزه نوبل اقتصاد رو برد بعدا نوشت که اگر بشه انرژی غذای فقیران رو افزایش داد و اینا وارد بازار کار بشن یک سوم رشد اقتصادی انگلستان رو میشه افزایش داد و مقاله داستان مشابهی هم در مورد قهوه میگه آره داستان قهوه هم جالبه آقای ماکر که در دانشگاه نورث وسترن هست و الان یکی از سرآمدان در واق توضیح تاریخی رشد اقتصادی هست 2016 یک کتابی منتشر کرد به نام فرهنگ رشد و توی اونجا به نقش کافی هاوس ها قهوه خانه ها در انگلستان قرن 18 و قرن 19 اشاره کرد میگه کافی هاوس ها در واقع در لندن اون دوره مر... مراکزی بودند که افرادی که راجبه اپلایت کردن و کاربردی کردن دانش میخواستن صحبت بکنن، میآمدن تو قهوه‌خانه‌ها دور هم جمع می‌شدن و سرو کردن قهوه همواره سطح هوشیاری جمع رو در یه سطح خیلی بالایی نگه می‌داشت و اینها مثلا اسم میبره از مارین کافی هاوس که میگه ها اونجا جمع می‌شدن و لکچر‌های ریاضی رو در واقع در کافی هاوس اونجا ارائه کردن یا لندن چاپتر کافی هاوس جایی بود که مثلا رویال و از اونجا در واقع برخاست میدونن که رویال سوسایتی در واقع به قول خود اکونومیست هم گاد فادرها یا پدرخوانده های در واقع انقلاب علمی جهان در واقع از اونجا ایجاد شدن بنابراین شماری که نام میبره ماکر میگه 600 کافی هاوس فقط در لندن مرکزی اون دوره بود توانستن فرهنگ صنعتی شدن که مستلزم بود که علم و فناوری به جای اینکه کنجکاوی عالمان باشد نیاز صنعت است و باید همواره اپلایت باشه و عالم باید کسی باشه که زندگی مردم رو مشکلات زندگی مردم رو کم بکنه نه ای که صرفا یک دقدقه روشن فکر رو داشته باشه نقش قهوه خانه ها نقشی بود که الکل هرگز نتونست ایفا بکنه قهوه سطح هوشیاری رو بالا می برد در حالی که الکل یک لذت زودگذری رو میداد که اثر بلندمدتش در واقع هیچ وقت مورد پسند نبود قهوه یه نقش اضافی هم داشت که به نظرم خیلی جالبه میگه تا قبل از انقلاب صنعتی و حتی بعد از انقلاب صنعتی نیروی کار عادات رفتاریش بر اساس کشاورزی بود و در کشاورزی ساعت بدن بود که کار میکرد. فرد وقتی هوشیار بود میرفت سر مزرعه و وقتی خسته میشد از مزرعه برمیش خونه این برای یک کار انفرادی هیچ مشکالی نداشت کارخونه وقتی تأسیس شد آدم دیگه برای ساعت بدنشون نمیتونستن کار کنند کارخونه میخواست افراد هشت صبح هشیار و سرحال تو کارخونه باشن و ساعت 4 برگردن خونه ساعت پنج برگردن خونه قهوه در واقع ریتم زندگی افراد رو منظم کرد و وابستگی ساعت کار به ساعت بدن رو در واقع گسست و ساعت هوشیاری رو بالا نگه داشت. توجه کنین قهوه دو کار رو انجام میده. یکی که قهوه هوشیاری مورد نیاز برای توجه به یک کار رو ایجاد میکنه و بعد مینتننس این هوشیاری در واقع دوام این هوشیاری رو در طول کار نگه می داره و می توانه به انسان کمک کنه که تسک که احتیاج به داره رو در یه مدت زمان طولانی به توانه انجام بده
0: و برگردیم به داستان خودمون نهایتاً ظاهراً مشکل کمبود داروهای ایدیه
1: داره حل میشه. آره خیلی جالبه کمبود این داروها داره حل میشه. داروخانها در واقع دارن گزارش میکنن که روی شلف خودشون داروهای ADHD فراهم شده و بهروری هم در آمار حسابای ملی آمریکا افزایش بده کرده مقاله با یک سوال شروع میکنه با یک سوال تموم میکنه همزمانی بود یا الیت اما به نظرم همه مواد لازم برای توضیح الیت رو فراهم میکنه نقش دارو در افزایش بهروری نیروی کار
0: و نهایتن یه سوال که البته من دیدم که به ششاره ای نکرده. همون جور که شکر باعث چاقی شد در کنار افزایش انرژی برای کار این داروها هم ممکنه ساید افکتای داشته باشن که اون ساید افکت‌ها افراد را گرفتار بکنه در کنار اینکه هشدارش رو برای کار افزایش
1: میده دقیقاً همین الان اکونومیس گزارش میکنه که در هالیوود و در وال استریت مصرف کوکائین بالاست یعنی در واقع افراد از یه طرق دیگری از طریق شیمیایی در واقع داروهای شیمیایی یا از طریق در واقع داروهای گیاهی بگونه ای میخوان توجه خودشون رو تمرکز خودشون رو بالا ببرن داروهای ADHD داره این رو انجام میده چقدر ساید افکت داره من نمیدونه
0: پس عملاً ما الان به یه سوال میرسیم که اقتصادون هایی که کار کمی میکنن میتونن بیان بهش جواب بدن که یه اتفاقی افتاده دارو نایاب شده و بهروری اتفاق دیگه براش افتاده آیا اینجا باید در از به صورت کمی در بیابن که چقدر این موضوع اللی بوده چقدر تنها همزمانی بوده بسیار سوال قشنگ اکادمیک داریم به نظر میاد یه سوال یه کمی سطح بالاتر انتلیکشوال وجود داره اینجا که ظاهرا مهارت نیروی کار که لازمه برای اینکه به مشاغل امروز بپردازه در بعضی از مشاغل نیاز به سطحی از توجه و تمرکز داره که افراد پناه میبرن به دارو برای اینکه به اون سطح توجه و تمرکز بپردازند و قاعدتا سوال بعدی اینه که آیا میشه داروهای پیدا کرد، روشهایی پیدا کرد که این روشا ممکن حتا دارویی هم نباشه، تو لایفستایل آدم آدما باشه که افراد با ساید کمتر به بالاترین سطح اون تمرکز و توجه برای طول زمان طولانی ترش برسن. غالبا میشه یه سوال باز برای حوزه های علمی که روی این فضا دارن کار میکنن.
1: درسته، فقط اگه اجازه بدین من یه نکته بگم در مورد لایف استایل که الان وقتی که شما کلید واژه توجه و تمرکز رو میشناوید به نظرتون یه دانشجو میرسه که ای داره مخواه امتحانای آخر ترمشو بده در حالی که در اقتصادهای پیشرفته توجه و تمرکز تو محیط کاره محیط کاره که فرد باید تمرکز داشته باشه و بتونه در طول ساعت کار بیشتری میزان تمرکز داشته باشه که خطاش به حد اقل برسه خیلی خیلی ممنون ممنون از شما
0: من موضوعی را انتخاب کردم که دو تا از مقالات اکانامیست 27 می بهش پرداختن و اون موضوع موضوع سیستم درمانی ملی انگلستانه National Health سیستم NHS که خیلی همومکرس شنیده باشه و این دو تا مقاله اناوینش هست مقاله اول که از بخش لیدرزه How to fix the NHS چگونه میشه NHS را در درست از درستش کرد و مقاله دوم عنوانش هست وارد منتالیتی یا عملاً بخوایم ترجمه فارسی بکنیم میشه ذهنیت بیمارستانی خب داستان چیه؟ همه میدونیم که NHS یا سیستم درمانی انگلستان یه سیستم قدیمی هست اصلا بهانی پرداختن به این موضوع تو این شماره اینه که انچس ما آینده 75 ساله میشه. اولین جمله مقاله اولینه که انگلیسیا به سیستم درمانیشون حتی بیش از اینکه به سلطنت افتخار کنن افتخار میکنن. یعنی میخواد بگه مقاله چقدر سیستم درمانی انگلستان برای مردم مهمه و کسایی که تو انگلستان زندگی کرده باشند میدونن که بعضی از افراد محسن چقدر نسبت به NHS ارق دارن و چقدر NHS براشون مهمه خب بذارید قبل از اینکه وارد موضوع بشیم بعضی از مشکلات امروزی NHS رو ببینیم مقاله اشاره میکنه که در حال حاضر تقریبا 7 میلیون نفر در نوبت گرفتن خدمات درمانی تحت Nچس از بیمارستان ها برای درمان های مختلف منتظرن 300 هزار نفر هستند که منتظر این هستند که ارزیابی بشن که شامل خدمات اجتماعی Nچس میشن یا نه و خدمات اجتماعی به خدماتی میگن که افرادی به دلیل بیماری نیازمند نگهداری های طولانی مدتتر تو خونه یا تو مراکز درمانی هستند باید به این ترطبی ارزیو ازشون صورت بگیره و، در حال حاضر 2.5 میلیون از انگلیسی بیکار هستند به دلیل مشکلات بیماریشون یعنی مقاله می شماره چه مشکلاتی را NHS الان باش دست به گریبان و گرفتاره موارد دیگه‌ای هم میگه مثلا میگه از هر یازده پست سازمانی NHS یکیش خالیه و در حال حاضر NHS از نظر سایز تعداد افرادی که در استخدامشند بزرگترین بونگاه سرتاسر سر اروپاست خب تا اینجا استرین توضیح اجمالی در مورد وضعیت فعلی انشست دادیم اگه بخوایم بریم یه لایه پایین و به داده های اقتصادی انشست بیشتر توجه بکنیم و ببینیم اونها چی برای ما میگن الان از هر یه که دولت انگلستان هزینه میکنه 38 پنسش در انشسته یعنی 38 درصد حزینه دولت انگلستان حزینه است که صرف سیستم درمانی عمومیش میشه در عین حال از اون سمت به نسبت سایر کشورهای OECD انگلستان کمترین میزان سرمایه جدید را در زیر بناهای NHS داره و تصویر اینه که در 25 سال آینده تعداد افراد بریتانیایی بالای 85 سال تقریبا دو برابر میشن اینها مهمترین گروهی هن که به خدمات این سیستم احتیاج دارن در این حال این رو هم اضافه بکنیم که یکی از کمبود هایی که انه داشته را مقاله میخواد اشاره کنه میگه که برخلاف سایر کشورهای ثروتمند امید به زندگی در انگلستان در یک دهه گذشته افزایش نیافت همه اینها توجه را جلب میکنه که سیستم انه ظاهرا دچار دو دوچار مشکلاتیه و اون مشکلات نیاز به توجه داره. حالا مقاله چرا حلای ارائه میده برای مسئله؟ راه حل اول میگه خب انچس به پول بیشتری احتیاج داره و خب میدونیم که تو شرایط فعلی ممکن پول بیشتر خرج کردن امکان پذیر نباشه. منتها وقتی شما با مسئول NHS صرف میزنید، همه میگن ما بیشتر و بیشتر پول احتیاج داریم. و شواهدی هم هست. الان هر جی پی، هر پزشک خانواده برای هر مریضی که در پوششش هست، در یک سال 160 پوند داره دریافت میکنه به طور متوسط و مقاله نویس میگه این رقم حتی از مبلغی که شما برای بیمه کردن حیوان کوچک خانگی تون باید تو انگلستان بپردازید کمتره حالا داستان چیه؟ پس پول بیشتری فعلا احتمال تضییع شدنش نیست. پس میریم سراغ دسته دوم راهنما. یکی از راحل هایی که مقاله میگه میگه که رفتن به سمت نظام دوبخشیه یا توتیر سیستمه به چه معنی؟ به معنی این که شما برخی از خدمات یا برخی از گروه های در از جمعیتی را از شمول انهچس خارج کنید لازم به یادآوریه که سیستم انهچس به سه خصوصیت شناخته می میشده جامع بودن یعنی اینکه برای همه بیماری ها شما میتونید به اونجا مراجعه بکنید دوم همه گیر بودند یعنی یونیورسال بودن و سوم مجانی بودن در نقطه دریافت خدمات یعنی سیستم NHS از قدیم گفته میشد یونیورسال ات و این میخواد یکی از این سه خصوصیت حداقل تغییر بده منطقه میگه وقتی شما در سیستمی درگیر هستید که به هر حال منابعی که لازم دارید تأمین نمیشه براتون یکی از راحل که تلاش کنید هزنهاتون رو به این ترتیب مدیریت کنید راهحل بعدی که ارائه میده اینه که شما بیاید تو سمت تأمین مالی انهجی را از یه سیستم وابسته به مالیات تبدیلش کنید به یه سیستم شبیه تأمین اجتماعی الان تأمین مالی اینه تو انگلستان مبنی بر تأمین از سمت دولت به صورت بخشی از حزینه های مالیاتی که دولت از مردم اخس کرده. میگه این سیستم رو تغییر بدیم و تبدیلش کنیم به یه سیستم در اصل سوشیال اینشورنس. چیزی که الان وجود نداره و تو برخی از کشورهای دیگه من جمله فرانسه و آلمان سیستم شبیه اینه. اگه بخوایم مشابهت یابی بکنیم تو ایران هم. عملا سیستم بهداشت خدمات درمانی و سیستم تحمیل اجتماعی از این جنس بیمه های اجتماعیه بعد از این توصیه ها عملا مقال میگه این تغییرات نیازمنده یک قمار سیاسی بزرگه چون که همچنان 90 درصد انگلیسی ها باور دارن که انچس باید در نقطه تحویل خدمات مجانی باشه و 84 درصدشون باورشون اینه که اون را بر مبنای پول مالیات باید اداره کرد. عملاً حمله کردن به این اجماع از سمت سیاستمدار شبیه در اصل یه خودکشی سیاسی ممکنه بمونه و خیلی سخته که سیاستمدار به این سمت بره. پس مقاله نویس عملاً به خودش جواب میده که این دو تغییر هر چند ممکنه مشکل را حل بکنه، منتها از دید عموم جامعه ممکنه به هیچ عنوان مورد قبول قرار نگیره پس میره سراغ راحل های بعدی راحل بعدی که ارائه میده میگه خب حالا که اون دوتا تا کار نمیشه انجام داد همچنان ما تو انچس نیاز به یه سری راحل های رادیکال داریم. یکی از اون راهحل رادیکال که تو مرحله دوم داره ارائه میده کم کردن توجه به بیمارستان هست اینجاست که میفهمیم چرا عنوان مقاله دوم هست وارد منتالیتی یا ذهنیت عملا بخش یا ذهنیت بیمارستانی. مقاله نویس میگه متاسفانه توجه Nچس بیش از اندازه به درمانه و نه به بهداشت. میگه بیشتر از اون که پیشگیری کنیم ما داریم پولامونو خرج درمان میکنیم سهم بیمارستان ها از کل هزینه کرده نچس بالغ بر 65 درصد. و هزینه‌هایی که توی در اصل پرایمریکر یا خدمات اولیه که عملا درمانگاه که پزشکای در اصل عمومی در اونجا نشستن مسئول سیستم ارجاعن داروخانه های در اصل که توی اون درمانگاه هاست و سایر خدمات که اونجا ارائه میشه سهم کوچیکی داره به نسبت عملا سایر بازیگران بخش درمان و این هزینه کرده بیمارستانی هم بخش اومدهش توسط بیماری هایی که بیماری های بلند مدته داره در اصل اشغال میشه مثلا مقال نویس اشاره میکنه تقریبا نیمی از قرارهای ملاقات جیپی ها و هفتاد درصد تخت های بیمارستانی توسط کسای اشغال میشه که شرایط در اصل موزمن دارند مثل دیابت اینجا اعتقاد داره که شما باید توجه به بیمارستانها را در از کاهش بدید و توجه بره در مورد اون جایی که شما خدمات اولیه را ارائه میدید و مقال نویس میگه به جای اینکه به ورودی های سیستم توجه بکنید و اهدافتون را بر مبنای اهداف بیمارستانی تحقق بدید باید برید و یک سری هدف گذاری سطح بالاتر داشته باشید مثل امید به زندگی مثل کاهش نرخ چاقی و تو این موارده که شما ممکنه به اهداف بلند مدت سیستم درمانی بهتر بتونید دست پیدا بکنید هرچند که نکته اصلی مقاله نویس در مورد کاهش این ذهنیت بیمارستان زده است اما همچنان به دو تا موضوع دیگه تحکید میکنه یه موضوعش تمرکز زدایی از سیستم انهچسه میگه انهچس بیش از اندازه متمرکزه اشاره میکنه به یه جمله از جرمی هانت که وزیر قبلی بهداشت انگلستان بوده و الانم قزاندار انگلستانه تو کتابش نوشته که از یه بیمارستان پرسیدم که در یک سال گذشته چندتا تا آین نامه در مورد ایمنی بیماران دریافت کردید و اون گفته 108 تا بخشنامه اومد میگه سیستم خیلی خیلی وابسته به مرکزه و یه روی بالا به پایین شدید تو سیستم اینچس وجود داره این باعث میشه که اینچس سراغ راهلهای محلی، خلاقانه و وابسته به جمعیت‌های تحت پوشش متفاوت نره البته از سال گذشته چهل و دو تا سیستم مراقبت مجتمع تحت عنوان Integrated Care سیستم ایجاد شده که هر کدومشون تقریباً یکونیم میلیون نفر را تحت پوشش دارن و اونها میخوان از طریق ایجاد شبکه هایی بین NHS های منطقه مرقامات محلی و همچنین خیریه‌ها ایجاد کنند که اون شبکه ها بتونن برنامهریزی بکنن و خدماتی بهداشتی درمانی را با کمک همدیگه و با توجه به جمعیت هدفشون متمرکز برای اون ارائه بدن و یکی از اولین اهدافشونم، کاهش دادن نابرابری های سلامتی است و نهایتا مقاله اعلام میکنه که آخرین راحل هم حتما توی فناوریه فناوری را به عنوان یکی از در از راهکارهایی که بتونه کارایی سیستم انشست افزایش بده و از اون طرف هزینهاش را کاهش بده ارائه میکنه مثلا به عنوان بعضی از اقدامات اولیه که انجام شده اینکه استفاده کردن از داده های افراد برای اینکه بشه به هر کسی یه امتیازی برای ریسک سلامتی تخصیص داد و بر مبنای امتیاز ریسک سلامتی بشه افراد را دنبال کرد و دید که هر کسی ممکنه به چه توصیح نیاز داشته باشه چه برای خدمات بهداشتی اولیش حتی برای عادت که در مورد غذا خوردن و لایف استایلش استفاده می‌کنه. ورزش کنه غذای سالم بخوره و همچنین در نقطه که نیاز به خدمات درمانی داره بشه به صورت بهتر و موثرتر خدمات درمانی رو به داد یا مثلا تکنولوژی هایی که بتونه اسکنهای لازم برای سرطان سینه را توی مراکز خرید انجام بده یا یه سری جراحی های مربوط به تعویض قرنیه را توی در اصل مراکز خرید انجام بده یعنی میگه راحل های تکنولوژیکی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی نیاز به خدمات بیمارستان در محل بیمارستان را کاهش میده شما را نزدیک میکنه به در از مصرف کننده نهایی و عملا هزین های نچس را کاهش میده و بهروری توی نچس افزایش خواهد داد به عنوان جنبندی این مقاله نسبتا طولانی اکانامیست خوبه به این توجه بکنیم که مقاله نویس میگه. انگلستان داره پیرتر میشه و این نیاز به خدمات درمان را داره افزایش میده موضوعات فرهنگی مهمه و مردم NHS را به هر ترتبیه میراثی میدونن که میخوان ازش حفاظت بشه خود NHS از توجه بیش از اندازه به بیمارستان داره رنج میبره و تمرکز کمتری به مریض و اینکه افراد کمتر نیاز به خدمات بیمارستانی پیدا کنن نیاز داره سیاستمدارها همچنان دارند بیش از اندازه دخالت میکنند و پول را بیش از اینکه ببرند به سمت اینکه پیشگیری کنند به سمت آخرین بحرانی که به چشمشون اومده سوق میدن و نهایتا اینکه انچس همچنان شانسی داره که بتونه خدمات بهتری ارائه بده مونتا لازمش اینه که به خدمات بهداشتی تو سطح جوامع محلی تمرکز جدایی و فناوری توجه بکنن و با توجه به اینکه به هر حال سیستم خدمات درمانی یکی از سیستم های پایه ای هست که همه کشورها وابسته به اون هستند و همه دولت با شدت و ضعف خودشونو وابسته به تأمین اون میدونن تصور می‌کنم که توجه به تجربه سایر کشورها برای ما بسیار میتونه مفید باشه، در مورد مسیری که میخوایم برای بهبود و توسعه سیستم خدمات بهداشتیمون استفاده کنیم
3: آقای دکتر عربزاده سلام. سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیز فارکاست در خدمتتون هستم. آی دکتر فکر کنم شما از مجله
0: سوم جون اکونامیس چیزی برای ما انتخاب کردید. میشه بفرمایید کدوم مقاله رو می‌خواید برامون پوشش بدی؟ آره
3: ببینید سر مقاله این شماره یه مقاله خیلی جالبی داره. فکر کنم راجع به اون صحبت بکنم. عنوانش هست گلوبال Fertility has collapsed with profound economic consequences خب ببینیم که از عنوان مقاله احتمالاً میشین حادثه بزنیم. این مقاله به کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمعیت دنیا برمیگرده و تاثیرات اقتصادیش. به نظرم کلا مقاله خیلی جالبیه. ببین از شروع انقلاب صنعتی یعنی حدود 250 سال پیش، همون طور که ثروت در دنیا خیلی رشد کرد، جمعیت دنیا هم به شکل انفجاری رشد عجیب غریبی کرد. ولی خب از دهه شست به این ور شست میلادی منظورمه. نرخ باروری به شدت کم شد. اما این سری اعداد و رقمام از بانک جهانی بهتون میگم که لزومن تو مقاله اکونومیست نیستن ببینید تو سال 1960 نرخ باروری 5.3 بود تو سال 2000 نرخ باروری رسید به 2.7 و تو سال 2021 رسید به 2.3 و
0: این نرخ باروری که میفرمایید قاعدتاً میشه تعداد بچه ها به ازای هر مادری که عملا تو سن باروری قرار میگیره درسته بله دقیقا همینطوره
3: آره خب این اعدال ها یک چیزی به من میگن اون که آهنگ رشد جمعیت داره کند میشه و جمعیت جهان داره پیر میشه. ببینی الان پیش پیشبینی که میشه اینه که تا قبل از پایان این قرن قرن میلادی برای اولین بار جمعیت دنیا های روند کاهشی به خودش بگیره
0: این کاهش نرخ باروری که میفرمایید تو سطح دنیا اتفاق افتاده تو کدوم کشورها بیشتر و کمتره؟ قاعدتاً اینه که شما در مورد متوسط تا الان برامون صحبت کردید میشه در مورد روندش تو کشورهای مختلف هم یه توضیح بدید برامون؟
3: آره خیلی سال خوبیه ببین اول اینکه که تو همه کشورها روند روند منفی بوده ولی خب نرخ باربری بین کشورهای مختلف متفاوته عموماً کشورهای ثروتمند و صنعتی نرخ باربری کمتری دارن همین خب شامل هم کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی میشه و هم کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا مثلا فرض کنیم مثل کره و ژاپن و سنگاپور چین البته باز این وسط یه نمونه خاصه که یه زمانی به خاطر هم سیاستایی که برای محدودیت جمعیت داشت و الان هم به رغم این سیاستهای تشویقی که داره استفاده میکنه نرخ باربری توش خیلی پایینه تو سال 2021 من نگاه کردم توی ایتای ورلد بانک نرخ باروری تو چین تقریبا بوده یک و یک. یعنی تقریبا نصف نرخ جایگزینی growth replacement rate.
0: و ببخشید مجددا میخوام قد کنم شما رو به خواهش کنم نرخ جایگزینیام برای مخاطبینمون توضیح بدید.
3: ببین نرخ جایگزینی اون نرخ باروریه که با اون جمعیت ثابت میمونه. بعد این نرخ هم خب بین کشور تا کشور ممکنه فرق بکنه بسته به اینکه امید به زندگی و میزان مرگ و میر تو کشور چی باشه. ولی به طور متوسط تو دنیا نرخ جایگزینی یا ریپلیسمنت یک. یعنی اگه به طور متوسط نرخ باروری تو دنیا دو و یک باشه یعنی به ازای هر زن دو و یک دهم بچه وجود داشته باشه جمعیت دنیا ثابت میمونه حالا اگه بخوام برگردم باز به سال قبلیتون ببینی پایین بودن نرخ باروری ولی با این حال صرفاً به کشورهای ثروتمند و حالا چین محدود نمیشه مثلا شما تو کشور هند هم که باز کشور ثروتمندی به حساب نمیاد نرخ باربری پایین تر از نرخ جایگزین داره فکر کنم نزدیک به عدد دو باشه حالا اگر باز بخوام به تفکیه ارره ای صحبت بکنیم بریم به طور متوسط تو همه قاره ها غیر از قاره آفریقا نرخ باربری پایین تر از نرخ جایگزینی توی آفریقا نرخ باربری تقریبا چه ولی البته این نرخ هم در آفریقا به شدت نزولی بوده از دهه فکر کنم هفتادی هشتاد به این ولی در نهایت اگه بخوام بگم بینی که الان نسبت به وضعیت جمعیتی میشه اینه که اگه ما جمعیت آفریقا رو حسب بکنیم به جمعیت بقیه دنیا نگاه بکنیم جمعیت دنیا غیر از جمعیت آفریقا تو سال 2050 به نقطه اوج خودش میرسه و بعد یک کم سیل نزولی پیدا کنه خب همه اینا معنیش نه که دنیا داره به سمت پیر شدن جمعیتی حرکت میکنه
0: تحصیل این پیر شدن جمعیت روی اقتصاد چی خواهد بود؟
3: ببینی خب کاهش جمعیت یعنی کوچک شدن اندازه کل اقتصادی همون جی دی پی کل از این منظر کاهش جمعیت یا کاهش رشد جمعیت برای کشوری که براشون قدرت منطقی و برامللی اهمیت داره خب یه مسئله حیاتی میشه ولی خب برای اکثر کشوری اون چیزی که مهمتره مسئله رفای اقتصادی جامعه است. که خب برای ارزیابی رفاه ما معمولا به جی دی پی سرانه نگاه میکنیم داستان اینه که پیری جمعیت روی جی دی پی سرانه هم میتونه تاثیر منفی بذاره دلیل تاثیر منفی هم خب دلیل متعدد داره شاید یکیش که خیلی واضح باشه برمیگرده به مسئله نسبت نیروی کار به جمعیت بازنشستا الان مثلا تو کشوره ثروتمند دنیا بزای هر نفر بزای هر فرد بالای سن 65 سال سن سه نفر با سن بین 20-64 وجود دارن تو سال 20 این نسبت میشه دو نفر یعنی به ازای هر فرد بالای 65 سال سن تو سال 2050 ما فقط دو نفر آدم بین سن 20-64 خواهیم داشت خب حزینه بازنشستگی ها نهایتا به روش، به دوش جمعیت در سن کار کشوره بنابراین پیر شدن جمعیت نهایتا به معنی این که افرادی در سن کار بعد مالیات بیشتر بدن به این معنی که احتمالا سن بازنشستگی بعد بالاتر بره همون داستانی که ما اخیران تو فرانسه داشتیم و احتمالا خیلی از کشورها با مسئله کسری بودجه مواجه میشن حالا این جنبه های دیگه یه البته باز این داستان داره که ایکنومیست بهشون اشاره میکنه یه جنبه برمیگرده مثلا فرض کنه شما به توان ذهنی و کارهایی جمعیت جوان اینکه که جم... جوان ها قدرت خلاقیت و یادگیری بیشتری دارن اون چیزی که حالا تو روانشناسی بهش میگیم فلوید اینتلیجنس یا هوش سیال حالا یه نکته مشابه همین مثلا این اشاره میکنه که پتنت هایی که توسط مخترینه جوانتر ثبت میشن معمولاً خیلی موفقتر و تحصیل گذارترن از پتنت هایی که توسط افراد میان سال ثبت میشن یا علاوه از این منظره دیگه باز نگاه بکنیم ببینید شما سیاست هایی که معتوف به رشد بلند مدت اقتصادیه خب معمولا افراد جوان بیشتر تحت تاثیر خودش قرار میده و افرادی که سن بالاتری دارن خیلی براشون رشد بلند مدت اقتصادی احتمالا مهم نیست بنابراین معمولا اصلاحات اقتصادی زیربنایی که میتونه رشد و توصیه بلند مدت رو به امراه بیاره مورد حمایت بخش ج بنابراین پیر شدن جامعه میتونه حمایت رعی دهنده ها رو از همچین سیاست های اقتصادی کم بکنه خب همه اینا یه جورایی داره تأثیرات منفی اقتصادی رو نشون میده که پیر شدن یک جامعه ممکنه به همراه داشته باشه
0: خب پس به نظر میرسه اکانامیست در مجموع این پیر شدن جمعیت و کاهش باروری را یه آسیب میدونه
3: ببینید اثر منفی اقتصادی که پیر شدن و روش جمعیت د ولی سوال اینه که ما میخواییم با این مسئله چجوری مواجه بشیم؟ علیرغم رقم این که میاد راجب پیامت های منفی اقتصادی کاهش باروری صحبت میکنه ولی موزش این نیستش که کاهش روش جمعیت و کاهش باروری روزوما یک آسیب اجتماعیه و با این دیدگاه که بعضاً حتی تو آمریکا هم وجود داره که زنها باید برگرن به نقش سنتیشون مخالفه ببینید یک از دلال اصلی کاهش نرخ باروری اینه که زنها با ورود به جامعه و با پیدا کردن نقش اجتماعی اقتصادی مؤثرتر یک جایگاه متفاوتی نسبت به جایگاه سنتیشون پیدا کردن و امکانات اقتصادی اجتماعی پیشروشون بیشتر شده بنابراین هزینه فرصت بچه دار شدن براشون بیشتر شده بخوا برای همینه که تصمیم به داشتن فرزند کمتر یا اصلا حتی نداشتن فرزند خیلی وقتا با این موضوع برمیگرده که امکانات و فرصت‌های بیشتری پیش روی زنها قرار گرفت و خب این اه, چیز با ارزشیه. یه, یه جمله‌ای داره مقاله که شاید همین اه, بحثشو توضیح بده، میگه هیچ زنی به بقیه آدما بدهی نداره که بچه دار بشه. خب البته یه قسمتی از ماجرای نصرسنجا نشون میدن که خب خیلی از خانواده‌ها هم هستن که به خاطر مسائل اقتصادی و مثلا نداشتن مسکن مناسب و امثال ایناست که تصمیم میگیرن بچه دار نشن یا فرزند کمتری داشته باشن. اینجا شاید ورود سیاست‌گذار قابل دفاع باشه می‌بینیم که تو خیلی از کشورهای دنیا هم سیاست های حمایتی و تشویقی برای فرزندآوری وجود داره ولی خب در عمل ما می‌بینیم که این سیاست ها در عموم کشورها خیلی کارساز نبوده خب یه نمونهش چین یه نمونه دیگه اش سنگاپور کشوری که اومده سیاست های خیلی دست و دل بازانه برای حمایت و تشویق فرزندآوری به کار برده ولی در عمل نرخ باروری تو این کشور یک
0: و نهایتا این که اکانومیس راهکارش برای پیامدهای های اقتصادی پیرشتن جمعیت چیه؟ بعد نیست من یه اشاره بکنم در ای که من تو این هفته گفتم ای بود که در مورد سیستم NHS بود سیستم بهداشت درمانی انگلستان و اونجا میگفت یکی از مشکلات انگلستان نکه هرم جمعیتیش از شکل یه هرم بیشتر داره تبدیل میشه به قیف بستنی یعنی اینکه همون که شما فرمودید افرادی که نیاز به نگهداری های سالمندی هستن تعدادشون به نسبت افرادی که کار میکنن خیلی افزایش پیدا کرده و اثرات پیر شدن جمعیت برای اقتصاد ظاهرا خیلی میتونه وسیع باشه می‌تونم بپرسم راهکاری که تو این مقاله اکونومیست ارائه داده چیه؟
3: ببین اکونومیست به این موضوع پرداخته، خب؟ راه که مثلا فرض کن به خصوص برای کشورهای در حال توسعه بهش اشاره میکنه، بحث بالا بردن بهره‌وری نیروی کاره که بتونه کاهش نیروی کارش رو جبران کنه. مثلا الان تو چین 2/3 بچه‌ها تو حاشیه شهرها زندگی میکنن و دسترسی خوبی به نظام آموزشی ندارن. یا مثلا تو هند نزدیک به دو سوم جمعیت بین 25 تا 34 سال سن حتی تحصیلات دبیرستانشون هم تموم نکردن. خب سرمایه روی آموزش جمعیت و بنابراین بالا بردن بهره نیروی کار میتونه واسه این کشورهای راهحلی باشه واسه جبران کاهش جمعیت فعال. ولی واسه کشورهای پیشرفته خب این کمتر موثره چون آموزش و سرمایه گذاری روی نیروی انسانیشون همین الان هم در از کشوری پیشرفته چون جذابیت زیادتری برای پذیرش مهاجر دارن میتونن تا حدی کاش جمعیت فعالشون فعالشونو با آسون کردن مهاجرپذیری پذیری رفع کنن کاری که مثلا فرض کنین آلمان و کانادا دارن به شکل گستردهی انجام میدن و تلاش میکنن که بیا نیروی انسانی متخصص و از کشورهای دیگه جذب کنن ولی به ارحال چون این روند, روند کایش جمعیت یک روند جهانیه به ارحال احتمالا تا دو سه دههی آینده مسئله کمبود نیروی کار جوان برای اکثر کشورها یه مشکل جدی میشه و تکیه صرف هم به بحث معاجر پذیری احتمالا نمیتونه یه رای حل کامل باشه ولی اتفاق خیلی خوبی که اکنومیست بهش اشاره میکنه و میگه یه جورایی هم خیلی به موقع بوده این اتفاق پیشرفتایی که تو حوزه به خصوص هوش مصنوعی اخیرا به وجود اومده. ببینه خب همیشه این دغدقه بوده که رباتیک احتمالا میاد جایگزین نیروی کار غیر ماهر میشه و بعد بیکاری توی نیروی کار غیر ماهر خیلی بالا میره حالا این دغدقه خیلی مطرح میشه که هوش مصنوعی قرار بیاد جایگزین نیروی کار ماهر بشه و بعد بیکاری نیروی کار ماهر خیلی زیاد میشه حالا مگه رووی دنیای داریم صحبت می‌کنیم که توش قرار هم نیروی کار ماهر و هم نیروی کار غیر ماهر، جمعیتش کم بشه خب پیشرفت روباتیک و هوش مصنوعی عملا کمک میکنه که فعالیت های اقتصادی با نیروی کار کمتری انجام بشن و یه جورایی کمبود نیروی کار رو جبران کنن حالا برگردم باز به سوال شما ببینید تو خود بخش مراقبت از افراد سالخورده رباتیک و هوش مصنوعی میتونن کمک کنن که برای حمایت و کمک از افراد سالخورده نیروی کار کمتری مورد نیاز باشه اطوران اکونومیست میگه احتمالاً تقاضا برای نوآوری در این حوزه و ارائه خدمات به افراد سال خورده از طریق هوش مصنوعی و رباتیک احتمالاً یه حوزه‌ای میشه که تقاضاش خیلی زیاد باشه و احتمالاً ما شاهد نوآوری‌های زیادی توی این حوزه باشیم به با عنوان آخرین جمله بذاریم بحثمونو بحثمون رو با آخرین جمله خود مقاله تمام بکنیم جمله آخر اکونومیست میگه فرزند کمتر یعنی هوش انسانی کمتر ولی این مشکلیه که میتونه با هوش انسانی حل بشه.
0: خیلی ممنونم. به
3: خدافظی.
0: از اینکه تا انتهای قسمت 13م از فصل 5 پادکست با ما همراه بودید متشکرم. فارکس رو میتونید توی وبسایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در پلتفرم‌های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکس داشتید، میتونید ما را تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید. همچنین اگر تمایل دارید از فارکست و محصولات اون حمایت مالی کنید میتونید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین قسمت درج شده اقدام کنید من سید فرشاد فاطمی هستم به همراه تیم فارکست روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو دارم